0: Sziasztok, Edo vagyok, ez itt a DevTales Podcast, és ma velünk van Péter, meg Róka. Péter, tudsz mesélni rólad, mielőtt elkezdünk beszélni a mai témákról?
1: Sziasztok, én Péter vagyok, gyakorlatilag két éve vagyok, fejlesztő.
0: És miért pont jáva?
1: Azért, mert az a, ezek közül a egyetlen kiforra technológia, meg entervezni,
2: A JavaScript túl hosszú volt, és nem tudtam leírni.
1: A javascript nagyon idegesítő volt az, hogy mennyit mindent megenged. Nekem sokkal jobb, szimpatikusabb az, hogy típusos a annyi paramétere van egy függvénynek, amennyit én megadtam a függvénynél, hogy hány paramétert vár, nem lehet még beadni neki egy párat, még nem tudom, mert hát így ez, ezek így nekem szimpatikusak voltak. Valahogy erre állt rá az agyam, és ez volt az, ami megfogott.
0: Ma fogunk beszélni egy pár újdonságról, meg a tesztvezérelt fejlesztésről.
2: Milyen érdekességet hoztál Adu?
0: Az egyik az, hogy mindenkinek szeretnék felajánlani egy tök jó oldal, ami, ami eléggé friss, ahol lehet találni minden héten 10 válogattat tutorialt. És igazából, ami, ami szerintem tök jó, hogy ott nem csak a frontend témák van, hanem más is. Például most ezen a héten van egy React-ről, van egy Elm-ről, ugyanúgy van a dockerről, ről gépi tanulásról és PHP-ről is, meg, meg egy más szerintem érdemes nézni itt a dolgokat.
2: Izgalmasnak hangzik. Másik ilyen érdekesség, hogy a Microsoft korábban bejelentette, hogy a Windows 10-ben minden egyes hivatkozást azt az Edge fog megnyitni, és ezt biztonsági okokra hivatkozva döntötték el. Ezt a lépésüket visszavonják, és most már nem fogják ennyire erőltetni az Edge böngészőt, hanem lehetőség lesz átállítani, hogy például a levelező az milyen böngészőben nyissa meg, alapértelmezetten a linkeket. Te,
0: tehát ez azt jelenti, hogy a Windows 10 a, az egy, az volt csak egy default böngésző?
2: Mm. Tulajdonképpen igen. Tehát, hogy alapértelmezetten az nyitotta meg mindenképp a linkeket. Ugye ez biztonsági szempontból érthető, mert hogy ők a saját termékükben bíznak. Másik oldalról, felhasználó oldalról viszont nagyon kényelmetlen, hogyha valaki egy másik böngészőt szeretne használni. Márpedig az emberek többsége azért csak arra szokta használni az Edge-et, hogy letöltsön vele egy krómot mondjuk. Szóval ez erősen korlátozta az embereket.
0: Szerintem iOS-on például kicsit nagyobb probléma, mert ott a másik böngészők ők a webkit futnak, mint a Safari. Tehát ott, ott igazából minden böngésző, ami nem Safari, az igazából Safari mert ugyanúgy a webkitten fut. Ez szerintem sokkal nagyobb probléma, mint vagy egyik szempontból sokkal nagyobb probléma, mint a, mint a Windows-on, mert így, mint, így a böngésző fejlesztők nem, nem tudnak azok a feature-ek belerakni, ami mi desktopon van, például mint Chrome-on. Tehát a chromos, tehát Chrome feature-ek sokkal tovább mentek,
2: mint a Safari-nál. Hát ezek a monopolhelyzetben lévő cégek, ezek ilyeneket is
1: megtehetnek. De erre nem szokott lenni ilyen európai szintű versenyszabályozás, hogy nem lehet rám erőszakolni, semmit, ilyesmit. Hogy ne lehessen kiszorítani a konkurenciát a piacról, ilyen dolgokkal.
2: Egy pár évvel ezelőtt volt a Microsoftnak ezzel kapcsolatos uh, Európai Uniós uh, valamilyen állásfoglalása, ott ugye azt kifogásolták, hogy előretelepített Internet Explorer, mert hogy akkor még az volt a menő, hogy előre telepített Internet Explorer van a Windowsokban, és ez ferdítette a piaci versenyt, akkor is a Microsoft ö, engedett most is valószínűleg felhasználói nyomásra történik ez a visszalépés.
1: Mármint az, hogy enged a Microsoft, az persze, hogy jó. Igen, és hogy visszaszorul. Igen, én azt se értem, hogy miért gondolja azt jó ötletnek, hogy ne a felhasználó legyen az a felelősség, hogy milyen alkalmazásokat használ, hogy például egy böngészőt, hogy én miért használok, ezt én hadd döntsem el, és ez én felelősségem az, hogyha az egy szar, és nem nyitja meg jól a linkeket, vagy nem tudom, valamit csinál, akkor az az én saram és az én bajom. Hát ameddig te csak egyedülként használod a saját
2: számítógéped, de otthoni célokra, addig ez teljesen okés, viszont gondold bele, hogy céges környezetben azért sok szigorúbb ö, szabályok lehetnek, arra vonatkozóan, hogy milyen oldalakat nézhetnek meg az alkalmazottak. És az Internet Explorer az nagyon erősen együtt tud működni a Windowsnak nak a, az ilyen irányú policy beállításaival, míg más böngészők pedig nem annyira. Ilyen szempontból akár jó ötlet is lehet, és pont ezért nagyvállalatoknál nagyon szeretik az üzemeltetők az Internet Explorer-t, hiszen nagyon jól be tudják szabályozni szemben másfajta böngészőkkel. Tehát itt is igazából az otthoni felhasználóknak kedveztek ezzel a döntésükkel.
1: Jó de én nem is azt mondom, hogy ne legyen Internet Explorer, azt mondom, hogy én hadd döntsem el, hogy az én operációs rendszeremen én melyik böngészőt szeretném elindítani, és hogyha én egy üzemeltető vagyok, akkor a cégem belül én beállítom, hogy ott mi legyen, meg hogyha nekem ilyen policy kellene, kellenek, akkor azt beállítom, hogy márpedig akkor itt ezt egybe be nyitjuk meg, vagy mondtam, tudom Explorer-be nyitjuk meg. Szerintem erre az, az a válasz, hogy kell akkor
0: ilyenkor open source megoldásokat használni, például Linux, ahol te bármit tudsz csinálni, viszont a Windows meg a MacOS, OS, ez, ez zárt op-rendszer, és ott igazából amit ők csinálják, az, az kell követni. Az egyik szempont, de én is igazából egyet értek veled, viszont az Edge-nál én szerintem még az volt a Microsoft, vagy a Microsoft-ban azt gondolták, hogy ők ha ezt megcsinálják, akkor több, többen fognak használni az egyet, mert az Edge-ez tök friss böngésző és sokkal jobb, mint Explorer. Én még egy érdekes témát hoztam. Nem tudom, hogy ti mennyire ismertek a, egy ilyen stylish büngésző kiegészítő.
2: Hallottam róla, bár használni nem használtam. Én még nem is hallottam róla.
0: Ennek az a lényege, hogy ezzel a kiegészítővel lehet átszkinezni bármilyen oldal, tehát például lehet azt megcsinálni, hogy a Google, vagy a GitHub, vagy a Facebook legyen sötét témába, és nem világos, vagy tök saját. Vagy, vagy saját CSS-t is lehet írni, és, és akkor ezt rárakni valamelyik
2: oldalra. De akkor ez csak ilyen nagyobb oldalaknál működik, vagy a saját kis oldalamat is lehet így? Hát
0: ez bármilyen oldalon tud működni, csak ha... Tehát nekik van egy saját adatbázis, vagy egy lib, ahol lehet találni már meglévőket. Ha a kis oldal mondjuk hiányzik, akkor tudsz sajátot csinálni, és akkor azzal fog működni. Tehát igazából saját css kell csak írni, és, és ez így fog működni. Egy részről tök jó plugin, viszont nemrég elég érdekes dolgok történtek vele, és igazából így a...
2: Nemrég történtek, vagy, vagy csak most derült ki az, amit hozva...
0: Hát szerintem inkább ami nemrég derült
2: ki. Uh -huh. Na ne kerülgessük a forrókását, szóval miről van szó?
0: Arról van szó, hogy nemrég egy cég megvásárolta ezt a stális kiegészítőt, és az a cég, ő igazából gyűjti a felhasználónak a adatforgalmát. És igazából ez a kiegészítő azt csinálja, hogy ő ellap, el tud lapni az összes felhasználó böngésző hisztorit. És ezzel az a baj, hogy a böngésző hisztoriban lehetnek ilyen linkek, amiben vannak tokenek, és azok tokenek lehet nem, nem voltak kihasználva, és ők így valahol tudnak kihasználni ezeket a tokenek, mondjuk például reszetelni egy jelszót, vagy bármi más.
2: De ez nem csak ilyen szempontból tud problémás lenni, hanem abból is, hogyha már a GDPR-ról elég sokat beszéltünk, hogy mondjuk kiderül ebből a hálózati forgalomból az, hogy konkrétan én ki vagyok. Mert mondjuk egy, egy Twitter csatornán egy felhasználó név peredit, el, az már önmagában meghatározza azt, hogy ki az, aki ezt a forgalmat tudja elindítani.
0: Igen, de szerintem a mai technológiákkal az is lehet kideríteni, hogy nem is muszáj, hogy legyen valami URL végén, hanem csak, hogy milyen pódlak mész rá, és ebből megtanulni, hogy ki vagy te. Igen. Szóval itt igazából arra kell figyelni, hogy milyen pláginak használjunk használunk, és, és mennyire fontos nekünk használni ilyen pláginak és sosem fogunk tudni, hogy milyen plugin mit
2: lop, és mit köt. Hát azért van itt egy jogosultságkezelés, tehát hogyha nem egyezel bele, hogy minden história elemhez hozzáférjen, akkor azt nem, nem fogja tudni megcsinálni. Tehát ugye az elején, amit átszoktunk szoktunk ugrani, mondjuk egy ö, androidos alkalmazásnál is, hogy hozz, ez az alkalmazás szeretne hozzáférni az XYZ feature-ökhöz. Ez csak így simán át nyomni az ember, hogy igen, oké, okay, rendben, csak legyen már nálam az a program. Ugyanez ö, Chrome is megvan.
0: Igen, csak például vannak ilyen dolgok, ami, amiről ezek a kiegészítők nem is tájékoztatják a felhasználót, mondjuk minden, minden kiegészítőnek van hozzáférés mindenhez, ami történik az oldalra, tehát ők tudnak figyelni minden input mezőt, de ezekről ők nem tájékoztatják. Más szóban, ők nekik van hozzáférés azokra, azokhoz a jelszavakhoz, amit te írsz be.
2: Igen. De egyébként arról tájékoztat, hogy kap teljes, tehát amikor telepítesz egy ilyen kiegészítőt, akkor azt te tudomásul veszed, hogy az adott oldalhoz ez a kiegészítő hozzá fog férni. Ugyanúgy a hisztoria az egy külön beállítás, ahhoz, Külön ott lesz egy pontba, hogy ő szeretne a böngésző előzményekhez hozzáférni, és ezeket tudatosan kell kezelni. Nyilván használhatják jó és rossz célra a kiegészítők, most egy rosszra láttunk példát ezzel kapcsolatban, viszont azt szeretném hangsúlyozni, hogy az az igazábdiból fontos, hogy ezt tudatosan okézzuk le ezeket az ablakokat, ne csak Mindenféle átolvasás nélkül. És azért kanyarodtam el az Android irányba, mert ott nagyon sokszor van olyan, hogy egy-egy alkalmazás hozzáférést kér, mondjuk egy játék hozzáférést kér a telefonkönyvhöz. És így ott eleve összeegyeztethetetlen az, hogy mi a programnak a célja és milyen dologhoz kér hozzáférést. Jó, hogy kiemelted Android alkalmazásokat. Én
0: még akartam itt belerakni, vagy a, még egy példáról beszélni. Az a Facebooknak a Messenger alkalmazás. Ott, ott még. Nagyon rég régen észrevettem, hogy mikor felraksz maga az alkalmazást, akkor ő egyből kéri, kér a hozzáférés a te kapcsolat listáról, és ott a legrosszabb rész az, hogy tehát nincs rendes felület, ahol felhasználó tud letiltani ezt. Tehát mondjuk felüljön egy ilyen ablak, ahol megkérdezi, meg kérdezi, hogy szeret, szeretné kapni hozzáférést a kapcsolat ott van, egy, ott van egy OK gomb, és van egy további info gomb, tehát nincs egy make -sem, vagy cancel gomb, és igazából meg kell nyomni egy learn, vagy a további info gombra, ott lejön egy valami szöveg, és csak azután valahogy nem fogsz hozzáadni neki a a hozzáférést. És mindig, tehát többször is megkéri ezt a hozzáférést.
2: Ezeken az újabb Android oprendszerek annyiban segítettek, hogy egyesével tud az alkalmazásoknak a, az egyes hozzáféréseit szabályozni. Viszont amik, tehát az olyan alkalmazások, amik régebbi androidokrendszerre íródtak, azoknál hibás működést okozhat.
0: Igen, igen, de én most csak itt maga az alkalmazás UI felületről beszélek. Uh -huh. Tehát ott feljön egy ilyen majdnem ilyen natív pop-up, csak ott nincs egy ilyen mégsem gomb, tehát felhasználó nem fog látni, hogy ott van egy mégsem gomb és ő nem fog nyomni a további infogombra, mert nem, most nem fog akarni Tovább olvasni, ha nem inkább leokéz, és aztán tovább megy és használja az alkalmazást. Még közben maga az alkalmazás megkap minden hozzáférés a kapcsolat listáról, és ez már kint van publikusban, és majd a Facebook ez alapján neked megmutatja a reklám.
2: Igen, hát pont ez a tudatosság, ami, ami kell, hogy van benne legyen.
1: hogy mi az a tesztvezéret fejlesztés. Tehát a tesztvezéret fejlesztés az a fejlesztésnek egy olyan módja, amiben ilyen kicsi, apró iterációkra bontod, még az amúgy is pici, apró iterációkra bontott fejlesztésedet, és azt csinálod, hogy definiálsz teszteseteket, és jó esetben írsz rá egy tesztet, ami azt ellenőrzi, hogy az adott megvalósítandó kódod az végrehajtja-e azt, amire te tervezett, tehát a teszt esettel leírod, hogy milyen működést működés attól a függvénytől, vagy metódustól, vagy bármitől, és Hát maga a fejlesztési ciklus az úgy néz ki, hogy megírod a tesztet, akkor nyilván az még nem csinál semmit maga a kód, amit meg nem írtál kódot. Tehát az sikertelen lesz, utána futtatod a teszt, utána megírod a kódot, futtatod megint a tesztet, és akkor már jó lesz. És utána van a legfontosabb lépés, amit senki nem szokott megemlíteni, hogy refaktorálod is a kódodat, hogy szép legyen, igényes legyen, és normális, és minden, szuper legyen vele. De hogy miért is jó ez,
2: Egy vagy még el azzal, hogy ilyen nagyon apró lépésekre bontod, ezzel nem fogod bemerevíteni a kódodat. Olyanra gondolok itt, hogy magával a tesztel egy-egy metódust letesztelsz, és hát ezzel bemerevítetted, hogy az a metódus az mostantól csak ezt, azt és csak úgy tudja. És később, hogyha refaktorálni szeretnéd, akár teljesen más design pattern szerint átépíteni, de hogy valójában ugyanaz az alkalmazás lesz, és ugyanaz kéne, hogy tudja, de a teszteket is újra kell húznod, és ez nem lesz így nagyon sok plusz munka?
1: De a időt azt növeli, viszont szerintem az a haszon, amit lehet rajta nyerni, hogy nem biztos, hogy nekem akkor, amikor én egy pici aprót módosítani akarok ezen a már meglévő kódbázison, amit ezt le van fedve, akkor nekem nem biztos, hogy arra lesz, nem tudom, időm, hogy teljesen lássam, hogy akkor az a kód az tényleg az, az, az mit csinál lépésről lépésre. Én csak azt tudom, hogy egy paramétert átírok benne, és akkor az mostantól ne 5-öt írjon ki, hanem 10-et írjon ki. És így azt tudom ellenőrizni, hogyha csak refaktorálni akarod, és nem akarsz funkciót módosítani, hogy elrontottad -e, amit csináltál, és így azt adja ki, ami... És ezt mindig kiadja? Az, hogy érted, hogyha nem módosítasz... De tehát módosítasz a
2: kódon, refaktorálsz, és akkor minden esetben szólni fog érte, hogy, hogyha valamit elrontottál?
1: Igen, per, hát akkor, hogyha jól írtad meg a tesztedet. Hogyha nem jól írod meg a tesztet, ne, nincs értelme a tesztednek, akkor nem, de... Mert lehet úgy is. Persze, mindent lehet. De le tudsz egy példát mondani? Hogy Ugye vannak asszertek, amikkel gyakorlatilag függvény, aminek meg tud adni, hogy mondjuk mi legyen a eredmény, mi az elvárt eredmény, összehasonlít értékeket, megnéz, hogy igaz vagy hamis lett egy feltétel, mm. és ilyesmiket tud. Nem írsz ilyet a tesztnek a végére, akkor is sikeres tesztként fog lefutni, valamit csinál, de nem ellenőriztél semmit. Igen, és akkor itt
2: odakanyarodtunk, hogy a, a jó tesztnek ugye három lépésből kell, hogy álljon egy, az első lépésben felkészítetted, tehát előkészíted a tesztet, a második lépésben végrehajtod azt a utasítást, amit le akarsz tesztelni, és a harmadik lépésben pedig leellenőltöd ezekkel az asszertekkel. Igen. Milyen lefedettséggel dolgoztok? Mivel garantálható az, hogyha, hogyha tényleg módosítasz valamit, refaktorálsz a kódon, akkor az mindenképp kijöjjön, hogyha hibás?
1: Hát a refaktorálásnak én úgy tudom, hogy eleve az a definíció, hogy nem változtat a működésen. Igen. Tehát azt úgy tudod garantálni, hogyha nézzünk mondjuk a függvényed, ez egy nagy logikai művelet, ami több darabból áll, és kijön valami, össze, nem tudom, éselések, meg vagyolásoknak a eredmény halmazát adja, mondjuk három bemenetből, akkor leteszteled az összes elágazásra, hogyha ez Ilyen, ez olyan, akkor minek kell kijönni, és gyakorlatilag nagyon sok tesztet írsz rá, hogy hány testes, teszteseted van, annyi tesztet meg kell, hogy írj. Tehát akkor ez valójában 100%-os lefedettséget jelent. Hát az úgy 100%-os teszt lefedettséget jelent, szerintem, ha jól írod meg, uh -huh. akkor úgy megírni, hogy csak a felé tesztelem, annak semmi értelme, vagy csak az igazágat tesztelem végig, hogy persze ez így jól működik, annak úgy nincs sok
2: értelme. Jámoszkipt oldalról a TDD-nek, hát van rá lehetőség, viszont olyan nehézségekbe ütközünk, hogy nagyon sok esetben maga a logika az lehet, hogy jól működik, viszont felületoldalról például nem kerül oda egy div, vagy, vagy nem kattintható, mert CSS szabályból le van tiltva az, hogy kattintható legyen, tehát maga a működés az, az nem garantálható ilyen szempontból, pontosan a külső rendszerek miatt. Hogyha backend oldalt nézzük, akkor ti mennyire fügtök a, az ilyen külső rendszerektől, és hogy, hogy tudjátok azt megoldani? hogy maga a teszt az valós képet mutasson arról,
1: hogy az alkalmazás tényleg fog működni. Hát amikor nekünk valami mondjuk egy másik háttérrendszert kell elérnünk, amire nincs nagyon hatásunk, hogy valamilyen, akkor azt mokkolni szoktuk, ami azt jelenti, hogy én kitalálom, hogy az vajon mit fog nekem mondani, ha én adott nem requestet elküldök, akkor mi lesz az ő válasza? És hogyha nem azt mondja élesen? Hát élesen nagyon sok esetben nem ugyanazt fogja mondani, mint amit én kitaláltam. Ezt úgy kell, én szerintem megcsinálni, hogy figyelembe vesszük nagyjából az értékkészleteit annak, vagy mondjuk egy mezőnek, hogy ebben a mezőben mondjuk e-mail cím fog jönni, akkor én azt eleve úgy mokkolom, hogy oda egy e-mail cím stringet generálok be, amiben van kukac, meg van pont, meg pont utáni rész, meg ilyen dolgok benne, ami megfelel az e-mail címnek, és mondjuk nagyjából reális, tehát nem a végletekig elmegyek egy e-mail cím generálás miatt, hanem úgy ezért. És
2: akkor itt a szélső értékekre szoktatok külön-külön mockot felvenni, hogy nagyon hosszú e-mail cím, nagyon rövid e-mail cím, vagy ilyen speciális esetek, amik mondjuk UTF karaktereket tartalmaznak.
1: Vagy is... Ha ilyen mezővalidációkat, meg ilyesméket kell írni, akkor igen,
2: én szoktam. De nem a bejövő adatra, tehát nem a validátorra, hanem amikor egy háttérrendszert mok és hogy a MOK adott vissza valamilyen adatot. És arra visszadott adatra, a szélső értékekre gondolok. Mert utána később azt gyakorlatilag, mint bemenő adattal kevesebb. Gyakorlatilag
1: ugyanolyan, hogyha nekem egy szópos hívás eredményeképpen jön valami szélsőséges válasz, mint a József képzelte volna be. Tehát ez ugyanúgy egy külső helyről jövő adat. Csak ugye most ezt, ezt fogod mokkolni, ezt a külső helyet? Igen, de nem
2: értem, hogy mire akarsz kiúkázni ezzel. Tehát, hogy maga a mok, az képes-e visszadni többféle adatot?
1: Hát ez azt adja amit én mondok neki, hogy adjon vissza csak adott bemenetre. Hát én úgy szoktam megírni, vannak erre már ilyen, szerintem cégem belül is bevált praktikák, hogy random generálunk stringeket, tehát nem én írom le, hogy alma, és ezt ad vissza, hanem generáltatok. És ez a random, ez nem túl
2: félelmetes? Tehát, hogy mondjuk eltörik a, a CI-szerveren ez a Tested, és utána megnézed, és lefuttatod százszor, és nálad jó lesz. De a ci szerverem megint tehetődik, mert ott úgy jön ki a random. Nem. nem így működik.
1: Annyira nem random. Tehát én Csak van. egy kicsit. Tehát például ilyenre meg lehet adni, vagy van olyan apacskomonzba például, hogy alfanumerikusat ad vissza, és akkor mondjuk angol ABC számok, vagy, vagy csak angol ABC kis nagybetűket ad vissza, meg így vannak erre elég jól megszabva, hogy milyen karakterkészletből dolgozzon, és akkor nekünk mások azt kell hívni. Nekünk van egy külön saját ilyen, egyakültőleg tesztosztályunk, ami ilyeneket legyárt nekünk már előre bevált. De de tényleg, karakterkészletből mondjuk. Tehát, vagy, van így értelme?
2: Van. Mert hogyha ha fix karakterkészletből dolgozik, akkor akár fixembe is vasalhatnál. Ha már e-mail címről beszéltünk, akkor egy fix e-mail címet. Ha meg randommal dolgozik, akkor simán előfordulhat, hogy most jó, most nem jó.
1: Nagyon kevésszer fordul elő, mert annyira nem random igazad van abban, tehát, hogy be is írhatnám azt is.
2: És ez egy a Tesla futását?
1: Szerintem ebben a mértékben már nem az a háromsoros random generálás az, ami megdobja a teszteknek az idejét, hanem inkább a, amikor ilyen integráltabb teszteket írunk, ami az egész springes környezetet fölhúzza a háttérben. Azok azok, amik eltartanak 10 akárhány másodpercekig, amikor futnak, viszont egyszer csinálja meg, és utána az egész 500 ezer tesztre, amit írtál az alkalmazáshoz, az elvileg egyszer jön csak létre, és utána ugyanazt használja. Akkor lesz durva, hogyha mondjuk van 10 darab teszted, és abból egy darabhoz kell az egész környezetet így fölépíteni, springesen, akkor az el kell gondolkodni, hogy tényleg van-e szükség arra az egy tesztre, vagy meg lehet-e oldani
2: máshogy. Ilyenkor az alkalmazás állapotával mit csináltok? Tehát, hogyha mondjuk egy teszt megváltoztatja az alkalmazásod állapotát, egy ilyen integrált Teszt, akkor utána a következő teszt az így az a hogy
1: helyreállítja vagy. Tiávában ez tök jó van kezelve, mert ott van, olyan, hogy Before-Teszt, notációk, A before az azt csinálja, hogy mielőtt lefut. Minden teszt az előtt, ami abban van, azt megcsinálja. És ott szoktunk az ilyen előkészítéses dolgokat, inicializálást, létrehozás példányosításokat, meg ilyeneket végrehajtani. Ha mondjuk van egy osztályom, aminek szeretném teszteni az összes metódusát, akkor én a before-ban példányosítom őt, ott adom át neki, mondjuk konstruktorparaméterben az összes olyan. De most,
2: amiről beszélsz, az a
1: junior Service. Ez az
2: integrációs teszt.
1: Az integrációs teszt az nagyon így a Spring irányba van nálunk el tolva, és ahogy a Spring létrehozza ezeket a bímeket, úgy ilyen tesztkörnyezetet hoz létre igazából, de is minden egyes teszt előtt lefut egy before. Szóval. És akkor nem fordulhat elő az, hogy
2: maga a teszted, az valamilyen állapotváltozást idéz elő ebben a környezetben, ebben a felhúzott környezetben? Mert ez ugye tehát olyankor jön elő például a legegyszerűbb eset, usereket kezelünk, teszteljük azt, hogy hozzá tudunk-e adni józert integráltan. És akkor jó, akkor hozzá tudtuk adni a következő tesztünk, meg épít arra, hogy már van egy userünk az előző teszt által. Tehát, hogy egy valamilyen állapotváltozást idéztünk elő. Hogyha erre építünk, akkor az az rossz benne, hogy a második teszt is el fog törni, hogyha az első nem sikerül. Pedig lehet, hogy a második teszthez való kód az, az jó
1: lenne. Én most abba se vagyok biztos, hogy te ilyen időbeli egymás utánságot meg tudsz adni. Uh -huh. Én szerintem ő vagy sorba veszi package ABC sorrendbe, és úgy futtatja őket, és akkor ha te arra alapozol, hogy milyen sorrendben fussanak, a tesztek, akkor a kezedre fogok csapni. De... <síthat> De nem, nem, nem hiszem, hogy ilyen gyakorlatban van, meg nem nagyon szoktunk igazából integrált ilyen teszteket írni. Ez a baj. Persze, nyilván. Jó lenne ilyet is írni, de...
2: létez, hogy az a probléma, hogy euh, a bekendes fejlesztve azt mondja, ok, kész vagyunk,
1: szuper mi, minden. Mi a teszt? Azt az kell definiálni, hogy mi, mi az a teszteset amit te szeretnél tesztelni. te azt szeretnéd tesztelni, hogyha én beposztolok a kontroller rétegbe, akkor az bekerül a DB-be? Nagyon jó kérdés. Felhasználó szemszögből soha nem
2: beszélünk arról, hogy kontroller réteg, meg DB, meg akármi, hanem hogy beküldtem azt, hogy 42, utána írja ki a rendszer, hogy 42. Szó sincs arról, hogy milyen keretrendszer, posztolunk, vagy szópon használjuk. Én egyébként úgy fogalmaznám meg ezeket a teszteket, hogy azoknak valós use kellene tartalmazniuk a teszt leírásban.
1: Hát és az is egyébként egy jó kérdés, hogy ezek hol születnek meg ezek a teszt kézek,
2: tesztesetek? Hát gyakorlatilag a projektnek a tervezése során kellene erre gondolni, és az ott felvett user story-kat lehetne teszté átfordítani. Igen. Na, de ha megrendelő oldalról nézed ezt a problémakört, akkor hiába mondja neked az összes teszted azt, hogy minden rendben van, hogyha felhasználói szemszögből, nagyon nem lesz rendben, mert hogy az, az integráció során valamelyik két komponens között elbicsaklik a történet
1: mindig a JavaScript a hibás. Kivéve, amikor a szóban nem sikerül. Persze, a persze akkor a másik backend rendszer. A De,
2: hogy ezekre a problémákra, tesztekkel tudtok valamilyen megoldást adni?
1: Arra felkészülni, hogy egy más kódbázisba, hogy felszettek le, vagy ami hmm. Tehát, hogy Valamilyen ilyen integrált, vagy szürke
2: dobozos teszttel vagy nem Javában
1: elég sok mindent meg lehet oldani, biztos erre is annak már jó bevett szokások és megoldások. Mi nem annyira szoktuk ezt az oldalát omni a Dolognak pedig szerintem nem lenne egy rossz dolog. Tesztelőknek kevesebb munkája lenne valószínűleg ennek eredményeképpen. Bekendeseknek meg milliószor, sokkal több.
0: De most nem szelenium gondolsz?
2: Maga az implementáció az lényegtelen. Tehát akár lehet például fantomies egy Headless böngészőben megkattingatni a dolgokat, vagy szelenium vagy, vagy bármilyen eszközzel ilyen kvázi teljes értékű integrációs tesztet futtatni. Tehát, hogy maga az eszköz az lényegtelen. Akár szeléniumra is gondolhatok. Mert ugye abban például van lehet. Tehát alapból ugye azt nem tudom, használtad már valaha?
1: Szerintem nem. Egyszer a J-métert? Uh -huh. Volt ilyen? Én nem azt hiszem van ilyen. Azt egyszer kipróbáltam, de az sem úgy, hogy projektbe kellett volna, hanem még amikor tűltem a betanulós időszak végén, és szóltam, hogy ha hát nekem nincs több feladatom, akkor kitalálták, hogy hú, ezt nézd már meg, mert ez egy jó dolog. Megnéztem, jó dolog, de még senki soha nem kérte, hogy írjak Jméteres teszteseteket, vagy bármit, és teszteljünk azzal.
2: Hát az Jméteres főleg terheléses teszteket uh, tud kihozni, tehát hogy nagyon sok felhasználót egyszerre ráereszteni egy aludszájtól, és hogy mennyit bír belőle. Amit Edu említett a, a selenium, az ugye inkább arra vonatkozik, hogy felületről elindított kérésekre adott válaszokat lehessen vele tesztelni. tehát ilyen szempontból integráltabb.
0: És Szelénium abból szempontból jó, hogy ő bármilyen böngészőt tud megnyitni, viszont a fontom ilyes például az csak a webkites.
2: Uh -huh. ő... Hát ami még ilyen szempontból problémás lehet, hogy maga az, hogy egy szeléniummal vagy fantomiesel leteszteljük a kódunkat, ahhoz az kell, hogy legyen egy futó kódbázis. Míg jávában a, akár a unit tesztekkel, akár a springes integrált tesztekkel, hogy gyakorlatilag on the fly előáll egy környezet, amit szeretnénk letesztelni, majd utána lebomlik. Tehát Elveszik az az állapota, míg hogyha ilyen, ilyen külső teszteszközt használunk, akkor ennek futnia kell, és azt, azt valamilyen állapotban fogja hagyni a teszt, és arra a teszt írójának kell gondolkodnia, hogy ezt az állapotot kitakarítsa maga utána. Ami egyébként emberpróbáló feladat tud lenni, hogyha ha az egyik teszt eltörik, akkor milyen ágban kell folytatni utána. És a kérdés az, hogy mikor kell ilyen teszteket?
0: Hát
1: legyen, a kérdés az az, hogy mire akarjuk használni ezeket a teszteket szerintem. mert hogy, hogy A, tesztvezet... a, a, a fejlesztésnek az a lényeg, hogy amit legyártasz, az azt csinálja, és csak is azt csinálja, amire kitaláltad, mert amit kitaláltál, azok lesznek a teszt. Eseteid, azt meg, hogy utólag letesztelni, hogy ami lett, az, az csinálja-e, ami amit kéne, hogy csináljon, az már szerintem más, mert az már nem a fejlesztés idejében van. Tehát ez, amit szeléniumot mondtok ti, amihez kell, hogy már működjön. Azt én úgy értem, hogy utólag rááreszteni egy meglévő alkalmazásra. Definiálom, hogy most az mit csinál, hogy mit kellene, hogy csináljon, és akkor megnézem, hogy tényleg az történik-e, hogy én végigkattintanám és megnézném kézzel, hogy tényleg azt csinálja.
2: Hát nagyon jó, csak egy nagy. Na...
1: 40 oldalas, igen, én sem akarom végigkattintani, senki nem akar végigkattintani. Másik oldalról azért ilyen integrált tesztet
2: is lehet tesztvezérelten írni. Tehát elkészülhet a tesztforgatókönyv forgatókönyv korábban. És persze nyilván hibára fog futni minden, csak ez nagyon jó standardeknek kell lenni, hogy itt már pedig az lesz a gombnak azonosítója, hogy, hogy beküldés gomb
1: lehetne ilyet írni, ezt a izgalmas lenne, ha ilyet egyszer kipróbálnánk valami projekt keretére. És mikor éri meg
0: írni teszteket bármire is? Mindig. Akár kis projektre?
1: Igen. Még garantálja azt,
2: hogy ha később, mondjuk egy fél év, egy év kihagyással hozzá szeretnél nyúlni, és amikor már nincs a fejedben a projekt, az, hogy mit miért csináltál, akkor is úgy hozzá tudsz nyúlni, akár új featuret, akár refaktort tudsz benne úgy csinálni, hogy nem lesznek álmatlan éjszakáid a felül, hogy valamilyen rejtett featuret elrontottál
0: akkor azt mondod, hogy akár egy landing oldal, ahol van egy ilyen bármi form és tehát ott is jó, az lesz hasznos. Igen,
2: Igen. még csak egy landing oldalon lévő fornak sem kell lennie, csak egy landing oldal, tehát egy statikus oldalt is érdemes lehet letesztelni, hogy egyáltalán megjelenik-e. Látszik-e a főcím, látszik-e a tartalom.
0: De ha mondjuk ilyen regression teszteket csinálni, az lehetőbb idő lesz, meg lefejlesztén ezeket a teszteket, mint maga az oldal, vagy a landing
1: biztos, hogy több idő egy csomó esetben egyébként, viszont most több idő, fél év múlva meg, amikor én hozzá akarok egy picit módosítani, akkor a mondta Róka is, hogy nem emlékszem rá, akkor viszont nem, mert látom, hogy nem tört el a tesztemet, akkor mehet.
2: Nagy biztonsággal akár péntek délután is ki lehet élesítő csomagot adni. Nyugodtan alszik mindenki hétvégén.
0: Én szerintem, hogy csak a ilyen nagy projekteknél, mint mondjuk egy Google, vagy Facebook, vagy GitHub ott éri meg, írni a teszteket, mikor ott egy nagy csapat van, és több csapat van, és út és az, az egész projektet bizonyítja azt, hogy minden jó működik, meg minden UI komponents úgy néz ki, ahogy designer vagy UX-es te tervezte meg.
2: Képzeld -e, hogy csinálsz valamilyen nagyon apró szájtot, ami mondjuk három oldalból áll, Igen. és félre teszed kettő évre majd utána valaki másnak kell ezzel foglalkoznia. Ő belenyúl valahol, hogyan lesz ő biztosabban, hogy a harmadik oldalon nem rontott el vele valamit. Csak úgy, hogy megnézi. De ez egy csomó idő neki folyamatosan mindig nézegetnie kell mind a három oldalt. Mindig. Minden egyes módosításánál. Ezzel szemben, ha vannak tesztek, azok automatával le tudnak futni, és azonnal akár már időben tudnak neki szólni, hogyha valamit elrontott.
0: És mi lesz azzal, hogy mondjuk, amikor tehát a két Két év után azok az eszközök, amivel te írtad a teszteket, az már nem aktuális. Tehát mondjuk, ha javascriptes lesz, az node többször is frissül, és azok már annyira régi lesznek, hogy a fejlesztő nem fog tudni beállítani magadnak a lokál környezetet.
2: A fejlesztőnek lokál környezetet nem is kell beállítania, hiszen normális ember dockerben fogja ezeket tartani amiben konkrétan meghatározza, hogy és, milyen...
0: és ha nincs Docker, tehát az, hogy lefejleszteni a teszteket, megcsinálni a rendes környezetet, ahhoz eléggé magas szintet kell fejlesztőknek elérni, tehát hogy ismerje a Docker, a teszteszközök, meg a sok sokkal egyszerűbb lefejleszteni oldal.
2: Aztán... Persze, ilyen pistékebéték azok így szokták csinálni, és akkor majd, amikor két év múlva hozzá kell nyúlni, akkor mindenki vakargatja a fejét, hogy jaj, mit is kellett beállítani a php nében ahhoz, hogy fusson ez az alkalmazás.
0: És mennyire egy... és te például sok ilyen oldal találkoztad, hogy ennyire gyakran kell hozzá nyúlni valami.
2: Van egy oldal, és akkor fél
0: évente kell hozzá nyúlni, és te nem tudod, hogy mit kell csinálni.
2: Igen, egyébként van ilyen. Tehát, csomó idő másnak a munkáját teljes mértékben átlátni és megérteni. Ezzel szemben, hogyha egy akár kicsi, akár nagy alkalmazásba kell becsatlakozni, és abban csak egy apró feature kell módosítani, vagy ne adj újat kell hozzáfejleszteni, akkor tök nagy nyugalmat ad az, hogy a meglévőket nem törtem el, hogy lefutottak ezek az automata tesztek.
1: Ez a tök jó benne egyébként, hogy az a tudás, hogy hogyan kellene működnie, az belekerül kódba, és ott lesz mindig a igazi alkalmazás kód mellett, hogy hogyan kellene működni, és tudod ellenőrizni magad, hogy még mindig úgy működik, de csak akkor, hogyha normálisan csinálják meg a teszteket hozzá, aki fejleszt az alkalmazást.
0: Írjátok nekünk Twitteren, hogy mit gondoltok a TDD-ről, és egyáltalán használtak e vagy sem, vagy írjátok bármi más visszajelzés, vagy írjátok, ha van valami ötletek valami témáról, és ha szeretnétek meghallgatni a mi, a mi vélemények bármilyen kérdésről, az nyugodtan lehet nekünk Twitteren írni. Elvileg nekünk nem sokára még lesz a Facebook oldalat oldal, majd lehet oda is nekünk írni. Ennyi fért bele a mai adásba, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok.